0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este curso es acerca de las doctrinas básicas para la salvación. El tema número 12, los títulos de Cristo. Jesús de Nazaret tuvo más nombres y títulos que ninguna otra persona de la historia. Alrededor de 200 según la Biblia una muestra breve incluiría los siguientes temas. Bueno, algunos comentaristas creen que le atribuyen alrededor de 200 o hasta más de 200 nombres y títulos. Eh, es una lista larga. A mí me parece que son menos, pero son bastantes títulos y nombres. Pero ahí hay algunos uh, recursos que podamos tener para encontrar todos estos 200 nombres o más de 200 uh, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Quiere decir que son nombres y títulos que hacen referencia al Mesías. Es la manera de irlo encontrando. Y ahorita vamos a ver al menos cuatro de los más importantes, de los más comentados, de los que más aparecen en la Biblia. Y hay mucho más, por supuesto, pero no nos daría tiempo de poder verlos todos. Sería muy largo la clase. Entonces vamos a ver algunos de los más importantes. Cristo. Cristo. Señor. Estos todos son títulos. Hijo de hombre, Salvador, Hijo de David, Gran Sumo Sacerdote, Hijo de Dios, Alfa y Omega, Maestro, Rabí, Justicia, Profeta, Rosa de Sarón, Lirio del Valle, Abogado, León de Judá, Cordero de Dios, el segundo Adán, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y nos vamos todavía casi por 200 nombres, ¿no? Todos los nombres y títulos se pueden clasificar según el ministerio u oficio de la triple unción, que ya vimos en la sesión pasada. La triple unción de Jesús es es sacerdote o sumo sacerdote, él es profeta y él es rey. Esas son tres funciones que Jesús fue ungido para cumplir con estos tres metas y estos tres ministerios. Así es que los nombres de una manera u otra los podemos clasificar en uno de estos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de, de León de Judá, pues estamos hablando del, del título de rey, la soberanía del rey. Si estamos hablando del sumo sacerdote, por supuesto encaja muy bien en el tema del sacrificio. Cuando hablamos de hijo del hombre, estamos hablando de la divinidad de Jesús. Y ahorita vamos a, a comentar. Cuando hablamos que él es el Cordero de Dios, se está refiriendo al área del sacerdocio, del sacrificio. Entonces, de una manera u otra, todos los títulos pueden encajar en, en uno de estos tres eh, clasificaciones. Vamos con el primero. Estos son de los principales. Al menos vamos a ver cuatro principales eh, títulos de, de Jesús. El primero, el más conocido, el título de Cristo, es el que es utilizado Respecto a Jesús con tanta frecuencia que la gente puede confundirlo con su apellido <ríe> y es verdad cuando la gente dice Jesús Cristo cree que se llama Jesús y se apellida Cristo, aunque sí existe el apellido Cristo, sobre todo en uh, algunos grupos eh, gitanos de gente del pueblo gitano. Uh, eh, o de esos grupos hay unos apellidos que se apellidan Cristo, pero en este caso no está aplicando, ¿no? Eh, la gente lo confunde, pero no es un título. La palabra Cristo es un título que se le está dando al Mesías. No se trata de un nombre, sino de un título que hace referencia a la posición y a su obra como Mesías. El término Cristo proviene del griego Cristos, utilizado para traducir la palabra hebrea Mesías, y Cristo y Mesías significan el ungido. Así es que tanto la palabra Cristo como la palabra Mesías significan lo mismo. En el hebreo, la palabra Mesías significa el que es ungido y se traduce al griego como Cristo. Entonces nosotros hacemos referencia a Jesús Cristo como Jesús el Mesías o Jesús el, el, el ungido, ¿no? Pero la palabra Cristo tiene que ver más con el mundo cristiano griego, M menos o sea mucho más que el, que el que el judío que usa la palabra mesías refiriéndose a Jesús pero significan lo mismo y ya platicamos acerca de lo que significa ungido cuando ungían en el antiguo testamento a los reyes a los sacerdotes y a los profetas esas son funciones que vienen de parte de Dios se les da una un se les reconoce al menos en estos tres a unciones como la intervención de Dios en cuanto a dar su espíritu sobre el profeta o sobre el sacerdote o sobre el rey para cumplir una función de parte de Dios. entonces Por eso llevan esa unción especial. no Y claro, las profecías del Mesías, las profecías de Isaías hablaban de un Mesías, un ungido de parte de Dios, es decir, alguien que vendría en el futuro con una misión especial de parte de Dios, el gran Mesías. Todo el libro de Isaías Habla de todas las profecías del Mesías. Está lleno. Es el más mesiánico de todos los libros del Antiguo Testamento. Es impresionante lo que habla del ungido del Señor. Así hace referencia, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento, el concepto de Mesías prometido, que sería ungido por el Espíritu Santo, era una idea compleja y de varios aspectos. No todos los judíos compartían la misma idea sobre el Mesías, pero al menos la idea general ahí estaba en la mentalidad de los judíos sabían que un Mesías iba a venir un ungido de parte de Dios y que esa unción la iba a recibir a través del Espíritu Santo, no de una manera especial. Acuérdense en el pasaje de Lucas 4, cuando Jesús después de ser bautizado, él se va hacia el norte de Israel, a Galilea y entra en, en Nazaret a una sana, sinagoga ahí en, en el pueblo de Nazaret. Y, y Lucas 4 nos narra que ya lo vimos en estas clases donde Jesús eh, lo invitan a, a hacer lectura del, de, de la, del rollo que le tocaba en esa ocasión, la lectura bíblica y lo abre en el libro de Isaías, donde vienen las profecías acerca del ungido. Y entonces Jesús empieza a leer donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí, que eso significa la unción, que el Espíritu Santo lo está ungiendo. Dice el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a, a los pobres de espíritu, a los que están eh, contritos en el corazón, dice, y anunciar el año al agradable del Señor. Esa es una profecía que Jesús está leyendo el libro de Isaías y cuando cierra el, el rollo lo regresa al encargado. Jesús del, delante toda la sinagoga dice esta profecía se ha cumplido delante de ustedes en este día. Unas palabras impresionantes. Es decir la profecía de Isaías, donde decía que Dios mandaría a un ungido, a alguien especial para cumplir todos estos propósitos, se está cumpliendo ahí en ese momento en Nazaret, en la persona de Jesús. Y cuando Jesús dice se ha cumplido, hace referencia al bautismo. Por eso el bautismo de Jesús es bien importante, porque ahí es donde el Espíritu Santo lo unge, para la función de entrar a su ministerio. Acordemos que Jesús no entra a su ministerio mesiánico hasta que no fue bautizado y el Espíritu Santo está sobre él y se oye la voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es decir, a él escuchar, va a empezar su ministerio. Entonces ahí está fungiendo como el Mesías prometido de toda la antigüedad con el propósito de traer libertad a los cautivos. Es decir, a traer la sanidad, de traer la libertad, de traer el rescate, de la redención de la que hemos hablado muchas veces aquí. Así es que ese concepto sobre el Mesías era que sería un rey y ese es algo interesante, que el Mesías debería también estar unido a la unción de rey. Sería ungido como el hijo de David, el león de Judá, que son dos títulos también. Hijo de David y león de Judá son títulos mesiánicos, que tienen que ver con la soberanía y el reinado del Mesías. ¿no? Y estos títulos hacen referencia a que él va a restaurar el reino caído de David. Es decir, Dios le hace una promesa al rey David en su tiempo, donde le dice que se ha complacido en el rey David y que va a hacer un pacto con David, donde Dios se compromete a que nunca va a faltar a un rey de su, de su linaje que gobierne sobre Israel. Y dice que de él saldrá precisamente un descendiente con, de sus hijos, de, su, de sus generaciones, que tendrá un reino eterno y para siempre. Y esa referencia lo hace también el, el ángel Gabriel cuando le anuncia a María. Dice porque él llevará sobre sus, sobre sus hombros el trono de su padre David. Es decir, vendría con la idea de restaurar el, el reino que había sido truncado después de la caída de Jerusalén por Nabucodonosor y se los lleva cautivos 70 años a Babilonia y luego regresan a Jerusalén, restauran Jerusalén con Nehemias, pero el reinado de David ya no es restaurado. Ahí solamente los sacerdotes empiezan a, a tomar autoridad y más adelante aparece un tipo de reinado, asmoneo mezclado entre sacerdotes, pero no de la línea de David. Entonces la promesa de la restauración de la línea de David se cumple en Jesús. Jesús es descendiente de David. Y también vemos que se cumplen las profecías cuando él entra a Jerusalén en aquella famoso domingo de, de Palmas, de donde lo recibe todo el pueblo, reconociéndole cuando le dicen Jesús, hijo de David. no Es decir, Jesús de Nazaret, eres hijo de David, tienes derecho al trono, libértanos, líbranos, estamos contigo. Entonces ahí Jesús está cumpliendo una promesa mesiánica de reinar y gobernar y recuperar el trono de su padre david así es que la palabra mesías conlleva muchos aspectos muchos es decir lo que acabamos de hablar del reinado del, del mediador como sacerdote y por supuesto de profeta cuando él mismo es la palabra y él predica y revela a, a dios padre así es que el mesías sería también un ser celestial de acuerdo a lo que dicen las profecías no es decir que vendía venía mandado del cielo no es el hijo del hombre, es un término, el hijo del hombre es un, es un título también, es un título mesiánico, cada vez que Jesús hace referencia a sí mismo, cuando dice el hijo del hombre no ha venido para, para ser servido, sino para servir, o el hijo del hombre, cuando él usa esa palabra, él está haciendo referencia a un título mesiánico de la profecía del capítulo número 7 del libro de Daniel, interesantísimo. En el pensamiento judío sabían que en el libro de Daniel hablaba de los tiempos finales donde Dios levantaría a un Mesías y, y la visión que tiene Daniel dice y vi a uno como hijo de hombre que se le había dado toda autoridad para juzgar. Entonces ahorita hablaremos un poquito más de ese tema de hijo de hombre. ¿no? Pero todo eso está relacionado con Dios Padre de una manera singular, el hijo de Dios. Ahí aparece otro título de Cristo el Hijo de Dios y el título de Hijo del Hombre son dos títulos mesiánicos también. Sería además el sacerdote y el profeta. Cuanto más reconocemos la complejidad que encierra el concepto del Mesías, más nos asombra la manera intrincada en que todas estas vertientes se fusionaron en la persona y en la obra de Jesús. Todos estos títulos y nombres que algunos calculan que son más de 200 en toda la Biblia, se fusionan, se entrelazan, se tejen en la persona de Jesús, en su obra y en su ministerio. Por eso es importante eh, reconocer los títulos, y no todos, al menos los más, los más importantes como lo estamos haciendo ahora. El segundo título con mayor frecuencia para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento es el título de Señor. Primero vemos que el que más se usa es el Mesías. Y el segundo que más se usa es el Señor. Es decir, el Kyrios es un título de suprema importancia para entender el retrato que nos hace el Nuevo Testamento sobre Jesús. El término Señor es utilizado de tres maneras distintas en el Nuevo Testamento. Y vamos a, a comentar uno. La primera de ellas, cómo se usa la palabra Señor, es una costumbre, cordial y amable de dirigirse a alguien, la que usamos cuando te ponemos la palabra Señor al apellido de alguien. Como lo hacemos en español? En inglés no aplica este comentario porque en inglés no le dicen Lord a la gente. Lord lo usan para el Señor Dios. En, en español sí, en español usamos la palabra Señor para dirigirnos al Señor Martínez, al Señor Presidente, es un título que le anteponemos a alguien, de su función o de su apellido no entonces en el hebreo es la palabra señor en el perdón en el griego la palabra señor también se usa de esa manera antes de, del apellido o antes del nombre como una señal de respeto principalmente no la segunda forma en que se usa la palabra señor se refiere al dueño de un esclavo o, o señor la lo más apropiado en el español sería amo, el amo, que es el dueño de la persona del esclavo. El esclavo está al servicio 100% de su señor. Nada más le toca obedecer. Y cuando le preguntan qué opine, opina. Y si le dicen que se calle, calle pues que se quede callado. Entonces, denota un señorío de pertenencia, es decir, donde todos los derechos de este esclavo están en las manos de su amo. En cierta manera se aplica a nosotros también como esclavos de Jesucristo, es decir, somos esclavos voluntarios. ¿Por qué? ¿Por qué se aplica el título Señor a Jesús como amo? Porque Él nos ha comprado de la misma manera en que el Señor el amo iba al mercado de esclavos y compraba a este esclavo y entonces ya le pertenecía y podía hacer lo que quiera. Bueno, había algunas leyes de protección, lo que quiera, entre comillas, porque pues no podía castigarlo injustamente ni, ni podía matarlo ni cosas así, aunque sucedían en las prácticas porque se sentían dueños, amos y señores. Bueno, en ese sentido, nosotros le decimos a Jesús en este segundo título, señor, en esta segunda aplicación, porque es nuestro dueño, nos compró con sangre, y ahora le pertenecemos totalmente. No es así para toda los, los, la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús no es Señor para todos. Es solamente para aquellos que hemos sido rescatados, lavados con su sangre, nos ha dado una vida nueva, eh, nos ha dado un nombre nuevo, nos ha dado un, un vestido nuevo. Y ahora le pertenecemos. ¿Qué quiere decir cuando entendemos esa relación de Jesús como Señor, que nosotros somos sus esclavos y en la relación que tenemos con Cristo, nosotros no tenemos derechos de reclamar nada. Es algo que a veces nos cuesta entender. Pero una vez que entramos al reino de Dios voluntariamente, como esclavos voluntarios de Cristo, del Señor, nosotros no tenemos derechos. Todos nuestros derechos ahora le están en las manos de él. Así es que nosotros no podemos reclamarle nada. No podemos exigirle nada a Cristo. No podemos reprocharle absolutamente nada porque somos sus siervos y somos sus esclavos. Pero confiamos en su amor, confiamos en su misericordia, confiamos en su bondad de que él no haría nada que nos hiciera daño, ni tampoco nos pediría que hiciéramos algo que vaya contrario a nuestra dignidad, sino que él ahora es nuestro guardián. Él es nuestro proveedor él es el que nos cuida, él es el que nos sustenta y a cambio nosotros le servimos con alegría voluntariamente. Esa es la relación que se aplica en este segundo término de la palabra señor. ¿no? Y la tercera, que es la más importante sobre todo, es el uso de un carácter imperial. Se refiere a aquel que tiene toda la soberanía. La palabra griega para, para eh, la palabra señor es Kyrios o kiri. Algunos de ustedes quizá podrán haber escuchado los cantos del Kiri Ellison que son muy famosos en ciertos rituales. Bueno, hace referencia al Señor y la palabra Kirios tiene que ver con la connotación de maestro, amo y dueño, pero principalmente está relacionado con la soberanía. Quiere decir que el título de Señor Kirios sobre Jesús es de un carácter imperial. Cuando Jesús vino por primera vez, nació en Belén en un pesebre, fue entre comillas privado o secreto. Casi nadie se enteró. Unos cuantos pastores se enteraron y después algunos sabios de oriente llegaron, llegaron a rendirle honores. Pero en general nadie se dio cuenta. ¿no? Cuando regrese por segunda vez, su segunda venida, va a venir de una forma pública, pero va a venir como el Kirios. Es decir, como el señor de señores y rey de reyes. Así es la visión de Juan en el Apocalipsis. Dice que vio a, a uno como hijo de hombre montado eh, al caballo listo para la batalla y los ojos eran azul como el mar y su lengua era como una espada. Y ahí viene toda la descripción y venía con todo el derecho para reclamar lo que le pertenece. Es decir, toda la creación y que todos se sujeten ante él. Y dice el Apocalipsis, que tenía en su muslo la palabra rey de reyes y señor de señores. Las palabras ahí son Kirios y denota que Jesús tiene toda la autoridad. Es decir, ahí es donde viene también la profecía de Daniel, donde a este hijo de hombre, este quirios, Dios, el padre le iba a dar toda la autoridad para sentarse en el trono y para juzgar universalmente a toda la creación. entonces, cuando nosotros le decimos Señor, aunque en español es Señor, es la misma que usamos para, para míster, para el señor Martínez, tenemos que tomar plena conciencia que cuando le decimos a Jesús nuestro Señor, estamos hablando no solamente del amo y maestro y dueño, sino estamos hablando de alguien que tiene todo el derecho imperial, universal sobre todo el cosmos y sobre toda la la creación y él lo va a reclamar al final de los tiempos al día de hoy Jesús reina y ese es un título real por eso los clasificamos los títulos de acuerdo a Asunción y este es un título hace referencia a Asunción como rey y entonces Jesús reina y gobierna solamente sobre aquellos creyentes sobre aquellos que voluntariamente se han hecho esclavos de, de de Cristo y lo han tomado como Señor y Dios, y nos hemos sujetado, inclinado en humildad delante de él a reconocerle su Señorío. Pero un día vendrá y vendrá sobre toda la creación, el día del juicio final, sobre creyentes y no creyentes, sobre los que creían y los que no creían. Sobre todos vendrá y vendrá a reclamar a las naciones, a los reyes a los imperios y a la potestad. Entonces dice el libro de Apocalipsis que toda la creación le va a rendir reverencia, honor y adoración. Y esa palabra, el Señor, segundo título, el Kirius, se aplica, para que no se nos olvide, es de uso y carácter imperial. Se refiere a la soberanía. ¿no? En el primer siglo, los emperadores romanos exigían juramento de lealtad de parte de sus sujetos quienes debían confesar según la fórmula de que César es el señor. Así es como lo exigían los Césares. Todo el que vivía en Roma era ciudadano romano. Le exigían que tenía que confesar esta fórmula. El César es el señor, es el Quirios, para poder entenderlo. ¿no? Los cristianos por lo pronto sufrían un martirio por negarse a cumplir esta orden. En su lugar proclamaban el primero de los credos cristianos. Jesús es el Kirios, el Señor. Llamar a Jesús Señor era una postura radical desde el punto de vista de los romanos, pero también lo era desde una perspectiva judía, ya que el título dado a Dios mismo en el Antiguo Testamento solamente pertenecía al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que cuando el imperio romano se da cuenta que les exigen a los ciudadanos romanos, que algunos ya son seguidores de Jesús ya no querían aceptar el título del César de que Jesús es el Quirios y decían Jesús es el Quirios, Jesús es el Señor. Entonces los romanos veían este asunto como una rebeldía ante el gobierno porque la religión en, en el imperio romano era un asunto civil y veían a, a todos estos cristianos que no aceptaban decirle al César que era el Quirios. Entonces eh, lo veían como alguien que estaba causando sedición en el imperio, que estaba provocando una ruptura y que podían provocar las pérdidas de las batallas porque no reconocen al César como el quirios Entonces ellos están sirviendo, estos cristianos, a otro señor. Y por eso por eso perdieron sus trabajos, perdieron sus empleos, perdieron sus relaciones familiares, perdieron sus derechos de ciudadanía, entraron en persecución. Todo y únicamente por reconocer a Jesús como el quirios el Señor, el amo, el dueño. Y le reconocían a él que tenía esos derechos imperiales. Soberanos sobre los creyentes. ¿no? Así es que el título de Señor le fue dado a Jesús por Dios, el Padre. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Fue Dios, el Padre, el que le dice a, a, al ángel que tiene que ponerle ese título: no Jesús el Salvador, porque salvaría a todo el pueblo de sus pecados. Jesús el Emanuel, Dios con nosotros. Y ese título de Señor, cuando dice que llevará sobre sus hombros la soberanía, el, 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 el cetro de justicia, la corona, y llevará sobre sus hombros el reinado de su padre David, está hablando precisamente que un hombre sobre todos los nombres soberano. Así lo dice Filipenses, capítulo 2, versículo 11: toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor. Esa es una realidad futura. En la actualidad no es así, porque no podemos decir que toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, es el Kirios. Aquí solamente los cristianos y solamente cristianos que han sido nacidos de nuevo, renovados, que tienen una comprensión y una relación más personal o personal con Cristo, es cuando le reconocen como el Señor. En otros grupos cristianos que le dicen a Jesús Señor, pero también le dicen, Señor, a otras personalidades religiosas, pues ya comparten los títulos. Y aquí no. Aquí lo que está diciendo Pablo en Filipenses es que dice que todo ser humano en el futuro, cuando venga el día del juicio, cuando venga el, el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, con todos los derechos soberanos al trono de David, a recuperar toda la creación. Ahí sí, todo, va, toda lengua va a tener que confesar. Cuando dice confesar, va a reconocer que Jesús el cristo el mesías es el kirios y ahí vemos dos títulos juntos en este versículo jesús es el mesías y también es el kirios anunciado con derechos soberanos sobre todo y ahí toda lengua va a confesar que jesús es el cristo y esa es una realidad futura ahorita solamente los que estamos sujetos a él lo reconocemos en nuestras oraciones todo el tiempo pero será una realidad futura el tercer título es el título de Hijo de Hombre. Ese es un título uh, interesante porque aunque parece que el título Hijo de Hombre hace alusión a su humanidad, la realidad es que el título es más referente a su divinidad. Es algo muy curioso y lo vamos a explicar ahorita un poquito más. Este título es uno de los títulos más fascinantes que se le haya dado a, a Jesús y probablemente uno de los más mal entendidos, debido a que la iglesia confiesa la naturaleza dual de Jesús, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ya a que la Biblia describe a Jesús como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Puede resultar suponer que el Hijo del Hombre se refiere a la humanidad de Jesús y que el Hijo de Dios se refiere a la deidad, pero esto no es exactamente así, y ahorita lo vamos a aclarar, ¿no? Entonces ahí puede haber un poquito de confusión. Hijo de hombre se refiere a la humanidad de Jesús, hijo de Dios se refiere a la humanidad, pero no, sí, sí es verdad, pero no, el título tiene más que ver con un título mesiánico de una soberanía, de una divinidad, ¿no? Y ahorita lo vamos a explicar. Así es que este título de hijo de hombre toma relevancia cuando observamos que, si bien ocupa el tercer lugar en cuanto a su frecuencia de utilización en el Nuevo Testamento, que es bastante bajo comparado con los demás. Sin embargo, este título ocupa el primer lugar por un mar, amplio margen entre los títulos que Jesús utiliza para referirse a sí mismo. Es decir, el título de hijo de hombre puede ser el tercer lugar y hay una distancia muy larga entre hijo de hombre y el, el señor. Pero es muy importante porque es el título que Jesús usa refiriéndose a sí mismo. A sí mismo. Y lo usa constantemente, ¿no? Entonces Jesús utiliza para referirse a sí mismo como el hijo del hombre y es por lo tanto una designación favorita de Jesús de sí mismo. Cuando él habla de sí, el hijo del hombre no ha venido para esto, bueno, se está refiriendo a él mismo. Y cuando vean al hijo del hombre regresar en las nubes, se está refiriendo a él. Es el título que él está utilizando. Pero ¿por qué usa Jesús este título de hijo de hombre? Pues todos sabemos que no es hijo de un ser humano, es hijo de María, pero no es hijo de un hombre, sino es hijo de Dios. Pero entonces a qué se refiere con esa parte de hijo de hombre? Bueno, es algo interesante que vamos a comentar. Si bien el título hijo de hombre incluye un elemento de humanidad, su referencia primaria es la naturaleza divina de Jesús. El título de hijo de Dios también incluye la referencia a su deidad, pero nos está señalando principalmente la obediencia de Jesús como hijo de hombre. Así es que la importancia de este título surge de su relación con el uso que hace el profeta Daniel en la visión de Daniel 7. Ahí está la clave para entender este título, ¿no? Cuando ustedes ven los evangelios, Jesús, la mayor parte de las ocasiones se hace reverencia a sí mismo como hijo de hombre. Pero él está usando una, una profecía del libro de Daniel. Daniel está eh, en Babilonia en ese tiempo y tuvo una visión. Tiene varias visiones, pero una de esas visiones, la que está reflejada en el capítulo 7, es una visión escatológica. Es decir, a, a Daniel se le permitió ver el futuro y el mismo tiempo lo ve el tiempo final, es decir, el día del juicio. Y, y al estudiar esta, este pasaje, este capítulo 7 de Daniel, que es muy interesante, todas las personas que quieran eh, entender el los tiempos finales tiene que estudiar el libro de Daniel capítulo 7. Entonces Daniel dice que vio algunas bestias, uno en forma de toro, uno de un águila y así hace referencia a esa visión de la gloria de Dios, pero sobre todo hay una visión del futuro escatológico para los tiempos finales y entonces él dice que vio a uno como el hijo del hombre. Y entonces ese hijo de hombre está delante del trono del Padre y se le está dando autoridad y poder y dominio para juzgar a todas las naciones y, y a toda la creación. Es decir, los tiempos finales hacen referencia al Hijo del Hombre que va a juzgar. Y ese Hijo del Hombre es Jesús. Entonces hace referencia a un título divino como Hijo de Hombre y que hace referencia a un juicio universal o cósmico, si lo queremos ver de esa manera. Cósmico, que alcanza si es que existe en otros mundos con otras creaciones y otros seres humanos va a juzgarlos a todos al mismo tiempo y esa es una posición que tiene Jesús de este título divino que se llama hijo de hombre para no confundirnos ¿por qué? porque habla de la humanidad entonces está diciendo Daniel que, que vendría un mesías pero que tendría forma humana pero al mismo tiempo tendría toda la soberanía y la autoridad de Dios y que tendría todo el poder para juzgar a toda la creación y a todo el universo y a todo el cosmos. Jesús hace referencia en el Evangelio de Juan. Eh, no tengo ahorita el dato del capítulo. Me parece que es el capítulo 5 o 6, donde él empieza a hablar, a hacer una comparación entre el hijo del hombre que ha venido a juzgar, que tiene vida, tiene autoridad para resucitar a los muertos tiene autoridad para juzgar a las naciones, a los seres humanos. Él hace toda una declaración ahí en esos capítulos impresionante. Atributos que solamente Dios puede tener, porque dice que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Algo que solamente Dios hace. Pero él está haciendo cada vez que usted, si quieren, léanlo, búsquenlo. No sé si es el capítulo 5 o el 6. Uh, yo se los puedo mandar. Es el 5, ¿verdad? Sí, me parece que es el 5. Ahí, cada vez que vean ustedes el título Hijo de Hombre, se está refiriendo a Jesús, que tiene todos estos poderes, todas estas licencias, tiene todos estos atributos divinos. Por eso el título de Hijo de Hombre es un título divino basado y ligado netamente en la profecía de Daniel 7, refiriéndose a los tiempos finales. Y Jesús, cuando Él está en la unción, en, haciendo referencia a que el espíritu de dios lo ha ungido y se está sobre mí para traer libertad a los cautivos eso que leímos en lucas 4 en nazaret está inaugurando a partir de ahí lo que se conoce como el año del jubileo cuando él dice he sido ungido para anunciar el año agradable del señor se está refiriendo a abrir una ventana de salvación donde inicia precisamente con el, con el ministerio de Jesús del perdón de los pecados y la muerte de Cristo en la cruz. Y se abre una ventana de, de, de restauración, de perdón de los pecados, hasta que se va a cerrar. Y se va a cerrar cuando llegue el momento del juicio final, cuando venga Jesús por la iglesia. Entonces cierra ese tiempo y ahora sí, por más que invoquen el nombre de Jesús, ya no podrá ser salvo. Por eso dice la palabra, invoca el nombre de Jesús mientras pueda ser hallado, es decir, mientras hay tiempo para esa salvación, no? Entonces, cuando hablamos del título de hijo de hombre divino, está hablando de esa inauguración de ese tiempo donde viene para inaugurar el tiempo de restauración y lo concluye con el juicio final de todos los imperios, todas las naciones, toda la tierra y al mismo tiempo para juzgar a Satanás y todas sus huestes. ¿Quién lo va a hacer? El hijo del hombre, refiriéndose como título ahí a Jesús netamente. Por eso es muy importante que nosotros lo lo hayamos visto de, de esa manera, como lo como lo explica Daniel y entender que no hace referencia a su humanidad, aunque está relacionado con la humanidad. Es lo que vio Daniel en esta profecía. ¿no? Así es que la mentalidad del pueblo judío sabían que el título de hijo de hombre era un título mesiánico, un título divino que existía desde el profeta Daniel. Y cuando escuchan a Jesús decir el hijo del hombre no ha venido que lo escuchan que se refiere a sí mismo ahí se rasgaron las vestiduras y se escandalizaron y empezaron a apedrearlo no en ese en ese en esa manera por eso hay que entenderlo así es que en los labios de Jesús el título no es un ejercicio de falsa humildad sino una reivindicación de su autoridad divina Jesús reivindicó por ejemplo que el hijo del hombre no tenía autoridad para perdonar perdón, el hijo del hombre tenía autoridad para perdonar pecados en Marcos 2.10 y una prerrogativa divina, o sea, como lo acabo de comentar, solamente Dios puede perdonar los pecados y que él era señor del día de reposo en Marcos 2.28. Entonces, ¿quién es el señor, el Kyrios del sábado? Cuando dice Jesús que él, él es el dueño del sábado, es el amo del sábado, él puede hacer el sábado lo que él quiera y nadie lo puede juzgar. Porque él es el dueño, el quirios, el que tiene soberanía para hacer del sábado lo que él quiera. Por esa razón debemos entender estos títulos para entender las palabras. Y ahí es donde muchos se escandalizaron porque decían, mira nada más quién es este que dice que el, que el sábado, él es el dueño del sábado y no, y no esclavo del sábado, sino al revés. ¿no? Aquí está la profecía en Daniel 7, 13, 14. Vale la pena que lean todo el capítulo para los que les gusta la escatología o los tiempos finales, pero yo voy a hacer referencia nada más a esta profecía. Dice Daniel en capítulo 7 versículo 13, en esa visión que tuvo en esa ocasión, seguí mirando a las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre. Ahí está el título, ahí está lo que él vio. Dice que este hijo de hombre se dirigió al anciano de días, es decir, al padre y fue presentado ante él y le fue dado que dominio Gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es de un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Ahí están los títulos. El ángel Gabriel también hace referencia cuando está hablando con María, donde le dice que el ser que va a tener llevará sobre sus hombros el reino de su padre David, que reinará para siempre. Entonces en la mentalidad judía sabían que Dios había prometido un ungido, un Mesías, que vendría con la función de cumplir la profecía de Daniel en los tiempos finales y que a la vez tendría la unción de rey y que su reinado sería eterno y para siempre y que tendría la soberanía y la autoridad para juzgar a naciones, pueblos y que todos le van a servir, les guste o no les guste. Esa es la palabra dominio. La palabra dominio es interesante porque la palabra mundo viene de domund. Domund viene de dominio. Alguien que tiene autoridad y dueño de todo el mundo. En ruso la palabra dom, que es casa, también tiene la misma raíz de dominio. Es decir, el que vive en la casa tiene autoridad sobre la casa. La raíz es la misma. Y cuando dicen que le están dando a este hijo de hombre, a este Mesías, le están dando dominio, quiere decir que es dueño de todo el mundo, de toda la creación y que es dueño universal de todo. Ahí es donde Jesús es heredero del Padre. El Padre le está heredando todo el reino. Y entonces él lo recupera porque lo, perdi, lo se perdió cuando Satanás seduce al, a los primeros seres humanos y a y Eva caen en pecado. Y ahí el, el, el ser humano le cede el dominio de su persona a Satanás. Y entonces los seres humanos ya no quedan bajo el dominio de Dios. Entonces que la promesa, la promesa de restauración vendría el Mesías y el Mesías arrancaría de Satanás a la raza humana y a la creación que también está bajo el dominio de Satanás y entonces sería recuperado por su sangre, comprado con precio y regresaría a reclamar lo que es de él, es decir el dominio que tiene sobre lo que le pertenece por eso la palabra redención es muy importante, cuando algo que es tuyo ha sido perdido y luego lo tienes que recuperar a través de comprar, de pagar lo que hemos hablado a veces en ciertos ejemplos que cuando tú vas a esos mercaditos que hay ahí en todos lados y de repente ves que está ahí tu televisión de 40 pulgadas que te la habían robado y te la encuentras en el mercado y tú sabes que es la tuya porque tiene la marca en la esquina cuando se te cayó, cuando la, sa la sacaste desesperadamente del empaque y no viste las instrucciones y quedó marcada la televisión y tú sabes que es tuya. Pero ahora te la encuentras en el mercado popular y ahora es tuya. Y entonces preguntas y esa televisión y te van a decir, no, pues vale 20 mil pesos. Pero cómo? Si es mía. Entonces, qué es lo que haces? Pues tienes que pagar 20 mil pesos. Esa acción de dar un precio para recuperar lo que ya es tuyo se llama redimir. Y también se usa la palabra para el, para el, el monte de piedad. Cuando vas a empeñar el reloj para un préstamo. Entonces tú vas y pagas lo que tienes que pagar, recuperas por tu dinero, vas al monte de piedad y redimes el reloj a través de dando el dinero. Esa palabra se llama redención, pagar por lo que es tuyo. Entonces Jesús viene a redimir, contiene recuperar el dominio que le pertenecía, que Satanás se lo robó y que nosotros quedamos al servicio del diablo. Ahora quedamos al servicio de Cristo, pero somos esclavos de Cristo porque él nos ha rescatado y ahora estamos en su servicio. El apóstol Pablo dice que ahora nuestros miembros deben de servir, no al pecado, sino servir al reino, es decir, a la gloria de Cristo. ¿no? Pero ahí entra todas estas palabras. Es muy amplio el tema. Este versículo tiene que ver con los tiempos finales, con el Mesías, con el hijo del hombre. Así es que ya sabemos que el título hijo de hombre es un título divino que denota soberanía, reinado, juicio, cósmico universal y autoridad que tiene Jesús para juzgar a toda la creación y recuperarla todo eso conlleva el título hijo de hombre por eso es muy importante aunque es el tercero menos usado o más usado es el más uno de los más importantes porque es el que Jesús usa refiriéndose a sí mismo por eso vale la pena estudiarlo así que ahora yo lo invito a que a que lea los evangelios y subraye cada vez que lea y vea la palabra Hijo de Hombre, subrayelo con azul. Y se va a dar cuenta la cantidad de veces que aparece Hijo de Hombre y es Jesús el que está hablando. Muy bien, vamos con el cuarto título que es el Logos. Ese es un título también complicado de explicar y de comprender porque este título aparece principalmente en el Evangelio de Juan el evangelio de Juan está dirigido para un público de habla griega y no solamente de habla griega, sino un público educado, un público uh, estudiado, un público que, que habla griego, que son es probable que sean judíos de habla griega y que es, es probable que sean judíos gnósticos, es decir, que pertenecen a esas comunidades en Alejandría, en el Antiguo Egipto, donde había los movimientos gnósticos antiguos, había una mezcla de filosofía griega con, con religión judía, con el Antiguo Testamento, había todo un, son los primeros pasos que se están dando en el gnosticismo, ¿no? que después el gnosticismo se metió al cristianismo con una herejía tremendísima. Pero a mí me parece que el Evangelio de Juan está siendo escrito para poder explicar a judíos de trasfondo griego, filósofos, cultos estudiados, no solamente del Antiguo Egipto, pero también de Roma y de todo el Imperio Romano. Se dirige a ellos. Está explicando la persona de Jesús porque esta gente tiene dificultades para aceptar a Jesús porque no lo entiende, no lo comprende. Batalla para entender cómo es posible que aquel que está anunciado de ser el hijo de Dios muera en la cruz, muera por los pecados de otros y luego resucite. Ese concepto de morir en la cruz para salvar a los demás, eso es algo que sacude los engranes de los pensadores, de los filósofos. Acuérdense que Pablo estuvo hablando con ellos en muchas ocasiones ahí en, en Corinto, en Atenas. Entonces, en ese sentido, el, hay que entender que el Evangelio de Juan está dirigido a personas pensantes. Por eso este título aparece solamente en el, en el Evangelio de Juan. Es un título muy interesante que voy a tratar de explicar un poco. Dice, no hay otro título para Jesús que haya engendrado tanto interés teológico y filosófico en los primeros tres, títulos, perdón, los primeros tres siglos que el título de Logos. El Logos fue central para el desarrollo temprano de la cristología de la iglesia. Cristología se refiere al estudio de la persona de Jesús. El prólogo del Evangelio de Juan es crucial para el entendimiento de los estudios cristológicos de Logos. Juan escribe, en el principio era el verbo, entre paréntesis Logos, que es la palabra griega para verbo, y el verbo, es decir, el Logos, era con Dios. Y el verbo, es decir, el Logos, era Dios. Y ahí inicia todo esto. A partir del primer versículo del capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan va desarrollando... Poco a poco una explicación a todos los filósofos griegos, judíos griegos filosóficos que quieren entender la persona de Jesús, pero no pueden por el bloque que tienen de sus estudios y sus análisis filosóficos. A partir del primer versículo, él está sentando las bases para poder explicar en los siguientes capítulos la persona de Jesús. Por esa razón, en el, en el capítulo 5 de Juan vemos cuando Jesús, el hijo del hombre, empieza a explicar sus atributos que tiene derecho al juicio, a dar vida, a, a resucitar muertos, todo eso. Pero, es, pero debemos de verlo. Si usted quiere volver a leer el evangelio de Juan, pero ahora de una perspectiva nueva, entendiendo que el primer capítulo es el cimiento de lo que él va a explicar en los capítulos posteriores, pero en el cimiento tenemos que tener muy claro la palabra Logos, que es el Cristo. Cristo es un título de Jesús que es el Logos, es decir, el verbo. En español, en español usamos la palabra ver, verbo, así lo traducimos, pero se queda corto. La palabra verbo en español no denota lo que quiere significar Logos en griego. Entonces, por eso es importante que cuando veamos el evangelio que dicen que el verbo se hizo carne, está hablando de logos. El logos en, en, la, en la cultura griega, en la filosofía, es la palabra y es la razón de todas las cosas. Es decir, los filósofos griegos, tanto Sócrates como Platón, decía que la realidad del mundo en que vivimos era una copia mal hecha de una realidad superior que estaba en algún lugar el, el original estaba en algún lugar y que todo lo que vemos en este mundo es una copia mal hecha pero la el original estaba en algún lugar y que ese original y toda la copia que existe aquí pues fue creada por el logos es decir por la razón ellos decían que todo estaba sustentado todo lo explicaban lo que había en este mundo le daban un sustento de que había sido creado por alguna razón y la razón lo atribuían como una persona, alguien que estaba allá atrás, que era la razón y era la palabra que al momento de que ese logos expresaba o decía se generaba la creación. Pero eso es en la filosofía griega. Bueno, el evangelio de Juan, Juan toma el concepto de estos filósofos para hacerles entender que Cristo es la razón. Que Cristo es la palabra que generó toda la creación, que es Jesús, el Mesías, el Cristo, el que hizo todo lo que existe. Por eso el primer versículo dice que en el principio era Logos y los filósofos estaban de acuerdo. Dice Claro que sí, pues el principio el Logos fue el que hizo todo y el verbo era con Dios, es decir, el Logo estaba con Dios y el verbo era Dios, el Logo era Dios porque ellos no lo tenían como un Dios, sino lo tenían como una entidad creada por ahí que generó todo lo que existe. ¿no? Entonces dice Juan que nada de lo que existe fue hecho sin el logos. Entonces Juan está dándole el título a Jesús de creador, del pensador, de diseñador, del generador de la vida, del que sustenta la vida, del que mantiene el equilibrio en el cosmos, de que todas las cosas funcionan porque él es el logos y hace que todo se sustente por su palabra, que él es el que hace que la vida funcione como funcionan los vientos, los mares, el sol, la estrella, la luna, todo está funcionando perfectamente coordinado gracias al logos, a la razón y el diseño fue gracias a Logos. y entonces Juan dice ese logos es Cristo Jesús, la razón y ese logos que habita ya en la eternidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces lo, lo podemos entender que está dirigido a un público pensador, un público filosófico, judíos principalmente. ¿no? Voy a repetir un poquito de lo que acabo de comentar. Los antiguos griegos habían estado preocupados por encontrarle un sentido al universo y se habían embarcado en la búsqueda de la realidad última. Es decir, ¿cuál es la última realidad de todo? Sus filósofos procuraban encontrar el factor o el poder unificador que trajera el orden y la armonía a toda la diversidad. Ellos observaban y decían, tiene que haber algo que mantenga en orden todo este equilibrio que sustenta el mundo en que nos movemos. Tiene que existir algo. Esto no se sostiene solo. Algo hay atrás. Entonces procuraban hallar el nous, es decir, una mente o a quien atribuirle el orden de todas las cosas. A esta realidad suprema, unificadora, los griegos habían denominado logos. Proveía a la realidad de coherencia y de lógica. Por eso la palabra logos no solamente denota lógica, sino también logos, que es la palabra. Esos conceptos es lo que los griegos entendían que sostenían este mundo y lo mantenían en equilibrio. Aunque el término está cargado de un bagaje filosófico griego pre es decir, antes de que apareciera el cristianismo existían estas ideas, el uso bíblico de logos abarca más que el uso griego. En Génesis 1.3 se nos dice que dijo Dios y fue. Ahí aparece la palabra dijo Dios, dijo. Ahí está el logos, ahí está la palabra. Y cuando Dios dijo, usó la palabra y fue hecho lo que dijo. Ahí aparece el Logos. Entonces fue por la palabra de Dios que se hizo la creación. Lo que diferencia el concepto de Logos de la filosofía griega es que el Logos del Nuevo Testamento es personal. Esa es la diferencia entre el griego. El griego lo tenía, allá existía en algún lugar y mantenía el orden. Pero en el Nuevo Testamento el verbo se hace carne y habitó entre nosotros y ese Logos habita entre nosotros. Se hizo hombre. Perdonó nuestros pecados, anduvo entre nosotros, comió con nosotros el Logos, murió por nuestros pecados y ese Logos resucitó y nos ha dado vida eterna. Esa es la gran diferencia: que ese Logos que decían los griegos, en el cristianismo ese Logos es Cristo y es personal, y ahora tenemos una relación personal con él. Terminando el resumen de esta clase, Logos significa, el Cristo significa ungido y es utilizado como un título de Jesús para demostrar su papel como rey y como soberano, ¿no? el ungido. El Señor es un título asignado a Jesús que se usa con frecuencia y se refiere a su soberanía, a su autoridad suprema y al juicio sobre el universo, no, perdón, a su soberanía. El título 3 de Hijo del Hombre tiene que ser uh, utilizado con mayor frecuencia, frecuencia para referirse a sí mismo, Jesús lo usó para referirse a sí mismo. Este título se refiere principalmente al papel desempeñado como juez, Jesús como juez de todo el cosmos. Y el último título que estudiamos hoy, el Logos, tiene una rica herencia de la cultura hebrea y griega, Jesús el Logos, el creador del universo, la realidad suprema detrás del universo y aquel que está constantemente sosteniendo al universo. Acuérdense cuando el apóstol Pablo está con los filósofos en el Areópago en Atenas. Él va y se presenta con todos estos filósofos y habla de Jesús y les dice que Jesús fue crucificado, murió y resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y dice y él no necesita que lo sostengan y que lo carguen. Al contrario, él es el que sostiene a todo el universo. Él es el que nos sostiene a nosotros, el ojos, la razón. Filipenses 2:10, el nombre de Jesús, al escuchar el nombre de Jesús, cada rodilla se doble. Y ahí tenemos, pues, un montón de títulos y sus versículos. Cuando alguien se quiere hacer la tarea, se los voy a mandar en las notas, lo puede imprimir y está separado por puntos. Ahí están los títulos. El segundo Adán, el Todopoderoso, Alfa y Omega, el Ángel del Señor, el, el, el Brazo del Señor, Consumado Autor y Consumador de la Fe, el Soberano, eh, también vienen otros títulos, el Capitán de los Ejércitos del Señor, el capi Príncipe de los Pastores, el Ungido de Dios o el Cristo de Dios. La Consolación de Israel es otro título, Piedra Angular, La Roca de la Salvación, Consejero, Dios Fuerte, Emanuel, Príncipe de Paz, Padre Eterno, Testigo Fiel, La Rosa de Sarón, El Lirio de los Valles, Rey de Reyes, y ahí me puedo llevar bastante tiempo. Ahí se los dejo, lo pueden después estudiar, está medio revuelto la separación de los versículos, espero que tengan la paciencia. Pero después se los puedo mandar en un PDF, todo en orden, para que ustedes lo estudien si así lo quieren hacer. Y bueno, con esto vamos terminando ya esta última clase, Filipenses 2, 9, 11. Dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es señor para gloria de dios padre muy bien vamos a terminar con una oración voy a pedir que incline sus rostros cierre sus ojos y vamos a terminar padre amado señor padre eterno señor en estos momentos de quietud nos inclinamos ante ti reconociendo tu señorío, reconociendo tu reinado, reconociendo que eres el Mesías. Que, Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Salvador, como el Quirios, como nuestro Rey, como el Profeta, el Sumo Sacerdote, como el león de la tribu de Judá. Padre, gracias, Señor, por permitirnos entender estas verdades y te pido que cada nombre de Jesús, cada título, lleva en él su función de profeta, de rey y de sacerdote y cumple su ministerio. Tú lo has ungido, Señor, para rescatarnos y darnos una vida nueva. Y yo te quiero pedir, Señor, que podamos tomar conciencia de toda esta realidad y que podamos entender, Señor, que no importa cómo lo nombren, pero para nosotros es nuestro Salvador. Para nosotros, que nos ha rescatado, es aquel que, que es nuestro amo y Señor y dueño, porque nos ha dado una vida nueva, nos ha perdonado nuestros pecados, que a pesar de nuestra naturaleza de pecado, de nuestra debilidad y flaqueza, ha tenido misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha tomado de, de, de el lodazal donde vivíamos en la vida, sin Cristo, perdidos, sin rumbo y dirección, como ovejas, sin pastor. Desde ahí nos tomó y nos dio un sentido en la vida, nos dio un destino, y el destino es poder vivir la eternidad en ti, Señor, y poder llevar el nombre de Cristo en nuestra frente, de haber sido comprados con sangre preciosa y bendita. Esa sagrada sangre del Mesías que fue derramada nos permitió, Señor, poder tener acceso al trono de la gracia y sentarnos a la mesa del Rey y poder, Señor, estar en las bodas del Cordero en el día final. Padre, te pido, Señor, que podamos honrarlo y bendecirlo y reconocer a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida y andar en humildad delante de Él, porque Él es nuestro dueño y a Él le servimos. Que podamos andar con dignidad a la altura, Señor, de un siervo de Cristo. Padre, Señor, te damos gracias. Te honramos, Señor Jesús. Te reconocemos como Dios y Salvador. Y a ti te damos toda nuestra confianza, nuestra gratitud, nuestra fe, nuestra alabanza, nuestra adoración. Padre, nuestras oraciones es para tu hijo también, Señor. Y entregamos nuestra vida a ti y confiamos en que un día te veremos cara a cara. Gracias, Señor. Te damos todo esto que hemos visto y estudiado en la palabra. Todo lo que hemos aprendido y todo lo que te hemos pedido y te hemos dado gracias. Lo hacemos no en nuestro nombre, que nuestro nombre no es nada sino nos hemos acercado a tu trono en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Logos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.